0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Arco CB Poder, eu sou Vicente Nunes e você pode participar enviando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o secretário de governo da gestão de Ibanez Rosta, Rocha, desculpa, José Humberto Pires. Seja muito bem-vindo, secretário, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito por obrigado,
1: atenção. Vicente. Muito obrigado a todos aqui do Correio que me convidaram, né? Do CB Poder. E também quero cumprimentar a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês.
0: Pois é, então vamos começar com o assunto da ordem do dia. Vacinação, secretário, todo mundo querendo vacina. É. Como é que está essa programação? Vamos essa... conseguir cumprir os cronogramas previstos ou ainda depende do Ministério da Saúde?
1: Essa situação da vacina é premente, né? Para todos nós que vivemos essa crise muito grande, né, da pandemia mas o Distrito Federal tem feito um esforço muito grande no sentido de vacinar o máximo de pessoas possíveis, mas todos nós sabemos que realmente depende da programação é, do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização e não depende somente da gente. As vacinas chegando, evidentemente, serão aplicadas.
0: O senhor que tem um viés muito econômico, a gente tem visto tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto presidente do Banco Central, Roberto é, Campos Neto, dizendo que a vacinação é fundamental para a retomada da economia. Essa é a percepção também dentro do governo do Distrito Federal?
1: Essa é a percepção, sim, mas o governo do Distrito Federal não poderia agir de outra maneira é, que não distinguir se a questão do desenvolvimento econômico da questão da vacina, porque senão nós ficamos somente numa pauta, na pauta da pandemia, e nós temos uma questão gravíssima, que é a questão do emprego, e aí o desemprego está crescente e a cidade não pode parar. Por isso, essa nossa pauta da economia ela está sendo tocada é, com a mesma importância que está sendo dada à questão da vacinação, da imunização da comunidade e sabemos que as duas trabalham em parceria uma com a outra, né, em conjunto. É preciso que as duas coisas aconteçam, afinal de contas a cidade não pode esperar e não pode parar.
0: Secretário, o que o governo do Distrito Federal vem fazendo para não deixar a economia parar? para compensar pelo menos esse espaço deixado aí pelo setor privado, que vem sendo muito atingido pela pandemia.
1: A, principalmente é, administrando de uma maneira muito é, competente o orçamento que nós temos disponível. O secretário André Clemente tem feito um trabalho muito grande, hercúlico, no sentido de administrar esse orçamento, para liberar as obras que são necessárias serem realizadas. Porque a obra ela gera emprego, gera renda e faz com que a cidade se desenvolva. Para você ter uma ideia, nesse momento nós temos mais de 200 obras em andamento, nenhuma parou por uma questão de falta de recurso, falta de qualquer tipo de situação que dependa do governo, e essas obras têm gerado em torno de 30 mil empregos diretos e indiretos seu investimento da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Essas em obras, todas elas as estão, áreas de governo. É isso
0: que eu ia perguntar. Elas estão espalhadas por todo o Distrito Federal. E quais são os segmentos aí que estão sendo priorizados?
1: Olha, mobilidade. É, é. Vamos pegar uma, uma obra importantíssima em Brasília que ficou muitos anos parada, o projeto em viabilidade quando o governador Ibaneis assumiu o governo logo de cara resolveu destravar esse processo que é o túnel de Itaguatinga. É uma obra emblemática. Vai dar mobilidade para toda aquela Quem região. Quem mora lá sabe, Quem bem, mora disso, lá, sabe né? bem disso. Nossa, eu conheço profundamente aquela região, né? É, já tive o prazer de administrar a cidade, praticamente nasci ali, e sabemos da importância. Mais de um milhão de pessoas vivem, um milhão e duzentas mil pessoas vivem naquela região e serão beneficiadas. E essa obra, se Deus quiser, em maio do ano que vem, nós estaremos inaugurando. É uma obra de 275 milhões de reais em parceria com o governo federal e o GDF, estamos fazendo essa obra muito importante. Mas não para por aí. Nós estaremos entregando agora também, no mês de abril, o trevo de triagem norte, uma obra muito grande, foram mais de 500 milhões de reais de investimentos, e nós até, o governador é, tomou como iniciativa batizar como complexo viário Joaquim Domingos Voriz, e vai ser entregue agora no final de abril, nós estamos marcando para o dia 28 de abril, a entrega de toda aquela saída norte, que deu uma fluidez muito grande para aquela região. E ali tem duas é, obras que estão sendo destravadas e que vão sair ainda nesse governo, que é muito importante... É, informar isso à comunidade, que é o viaduto da entrada de Sobradinho, ali onde pega, a gente chama viaduto do Comper, uhum. que ali tem um supermercado, né? E também a terceira faixa, uma ampliação de uma faixa de Sobradinho à Planaltina. Imagina a fluidez que vai ser nessa região norte do Distrito Federal. Se você me permite, Pô, gente, eu continuando você. ainda nessa nessa pauta aí da mobilidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a região oeste, que é essa região onde está o túnel de Itaguatinga. E ali nós vamos fazer uma ampliação, uma remodelação. É, remodelação não, ela vai ser revitalizada. Mais que isso, a, a nossa famosa Prates E será feito em três etapas. Ali será um corredor muito importante de fluxo das dos veículos, mas principalmente humanizado, o que vai dar condições para aquelas pessoas que moram ali eh, na Ceilândia, ali na QNM, ali em Taguatinga eh, Norte, a terem um ambiente de convivência muito melhor entre o automóvel e o cidadão. Essa região ali vai sofrer uma grande transformação. Mudando para a região eh, oeste, ainda te peço permissão só para não sair dessa pauta, Vamos Nós lá. estamos fazendo o viaduto do Recanto das Emas, as obras já começaram, está em franco desenvolvimento. E o governador determinou também a recuperação daquela pista que vai ali do Balão do Recanto das Emas até o Balão do Periquito, que é uma pista que está muito danificada há muito tempo, essa obra também será feita. E descendo aqui para o Riacho Fundo 1, né, ali também aquele viaduto vai ser feito, vai ser destravado, a EPNB vai ter uma fluidez muito maior com a criação desse viaduto. Ou seja, é na, nessa região aí está muito administrado. E finalizando, na região leste do Distrito Federal, o governador também determinou e já está em licitação, que é muitíssimo importante, essa região do Itapuã, a região lá de, 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 do Paranoá, que é a duplicação da 205%. É aquela via que passa de frente o Itapoão e o ela vai ser duplicada, e também será feito o viaduto da interseção das duas cidades, o que vai ajudar muito a mobilidade daquela região. E ainda ontem, a gente, indo a São Sebastião, ele determinou mais duas obras. Uma é a construção do viaduto do Jardim Botânico, aquele balão do Jardim Botânico ali, ele vai rec colocar recurso esse ano para ser feito aquele viaduto a melhoria da via 463 que passa de frente, o, o, o residencial, é, ali do, do, do residencial que vai para São Sebastião e também a duplicação da 473 que vai pegar de São Sebastião a estrada de Unaí. Então aquela região ali também vai ser toda ela é, requalificada, essas obras vão acontecer na área de mobilidade.
0: Esse dinheiro está vindo todo do, do caixa do GDF ou... Como o senhor ressaltou, tem parceria com o governo federal. O, o túnel de Taguatinga tem recursos federais.
1: Tem recursos federais, 200 milhões são do governo federal, 75 milhões são do GDF. E essas obras, algumas delas que eu acabei citando aqui, elas têm obras, têm emendas de deputados, emendas de, do, dos deputados da base, ou emendas dos deputados e senadores que fazem parte da base, do governo. E também tem convênios com outras áreas do governo, do governo federal. Importante ressaltar que qualquer recurso que seja liberado para o governo do Distrito Federal, esse recurso, ele sofre de imediato uma ação do governo no sentido de utilizá-lo. só no um bom sentido, né? Sim. O governador diz, e diz com muita propriedade, em 2020, nós empenhamos todas as emendas que vieram é, dos parlamentares é, do governo federal e liberamos também aqui dos parlamentares do Distrito Federal. Aqui não tem uma questão de quem é. O mais importante é fazer. Sim. E fazer e prestar Sim. esse serviço Tem que olhar para a população, né? Para a população. Que
0: é a prioridade. Exatamente. É, do ponto de vista de PIB, do impacto econômico dessas obras, isso tem evitado que o PIB do Distrito Federal tenha um desempenho pior ou igual ao da, ao da, do país no geral, porque a gente viu ano passado uma queda de 4,1% do PIB. Como é que está a questão
1: aí? O recentemente o secretário André Clemente apresentou essa essa análise do PIB. O Distrito Federal foi um dos únicos uma das únicas unidades da federação que teve um crescimento, apesar de todas a de toda a crise, porque nós contamos aqui com um empresariado muito consciente, muito investidor tem um poder aquisitivo muito bom em Brasília, todos sabem que essa crise da pandemia ela é passageira e nós estamos vendo aí muitas áreas ainda acreditando que este ano essa crise passa e estamos mantendo, mantendo investimento. Pegar o caso da construção civil, muito interessante. As licitações que a Terra Cap tem feito, todas elas têm tido sucesso. E nós estamos vendo aí a quantidade de obras que estão sendo lançadas no Noroeste, em Samambaia, em várias áreas da cidade, que é uma forma de demonstrar que os empresários estão confiando. Mas não só na área da construção civil. As atividades econômicas, de uma maneira geral, essas que são mais prejudicadas pela pandemia, nem tanto. Mas as demais estão em, em franco desenvolvimento.
0: Nessas que estão mais prejudicadas, mais debilitadas pela pandemia do novo coronavírus, o que que o governo está fazendo para ajudar esses setores mais vulneráveis?
1: Todas as áreas que foram mais impactadas, o governo teve uma linha de apoio, de ajuda, para que elas fossem menos impactadas. Ou, na isenção... De impostos ou na prorrogação desses impostos, cobrança um pouco mais para frente, e também a linha de crédito que foi aberta pelo é, BRB para apoiar essas empresas. Só para você ter ideia, e todos que estão me ouvindo, somente nessa última linha de crédito que foi autorizada pelo governador e pelo banco, o banco lançou, já foi demandado mais de um bilhão de reais. Ou seja, você tem que trazer é, é, a visão de que a sobrevivência da empresa é a garantia de que nós não estamos é, desarranjando o sistema produtivo da cidade, não estamos é, desconstruindo, nós temos que ter uma visão construtivista. E como, qual é a forma? É ajudando as pessoas a é, passarem por essa crise, que é uma crise temporária, e que quando passarmos, as empresas continuem na sua condição de abrir. Eu sou empresário, você sabe muito bem disso, todos sabem. Nós sabemos perfeitamente o que é ter que fechar uma empresa. É uma dor no coração Demitir, muito grande. Né? Demitir funcionário. Não tem coisa mais chata do mundo. A melhor coisa é quando você contrata, assina a carteira da pessoa. Isso é uma alegria imensa para todos, né? Mas, infelizmente, tem momento da vida que as decisões precisam ser tomadas. E nós sabemos perfeitamente, quando você perde uma empresa, você está desconstruindo a vida de uma família. A maioria das empresas do Brasil... É? você sabe muito bem, 90% são empresas familiares. Então, não é pequeno possível, porte. pequeno porte. E são grandes empregadoras. São grandes empreg... a maioria... O emprego no Brasil, ele realmente acontece na base da pirâmide. E essa base da pirâmide são das empresas pequenas. E nós precisamos ter sensibilidade em relação a isso. Inclusive, Vicente, você me permite... Essas obras estão sendo feitas, por exemplo, na área da segurança, na área da educação, na área social, na área do esporte, da cultura, como vai acontecer agora, a inauguração, dia 21 de abril, do Museu de Arte de Brasília, o MAB, que estava parado há tantos anos, todas essas obras foram recuperadas pelo governo e que está acontecendo, são obras que o governador falou, olha, gente, corre atrás, realizam, porque nós estaremos dando emprego, estão diminuindo esse impacto aí. É, negativo né, na economia e dando condições para as pessoas viverem. E nem isso está sendo o suficiente, nós sabemos disso. A pobreza tem aumentado, a situação está muito grave, mas nós não podemos deixar de Tem cuidar.
0: setores que são considerados prioritários por vocês para poder
1: estender a mão? Tem, tem setores prioritários, sim. Por exemplo, essa cadeia da construção civil é uma cadeia que funciona muito bem, porque nós temos a, as empresas que atuam nessa área, e elas são muito bem organizadas. Mas, por exemplo, o comércio. atividades do comércio é uma atividade do pequeno comércio que a pessoa depende daquele dia a dia ali e ela realmente precisa de ajuda. E, sobretudo, quem está na periferia. A periferia é composta de um monte de pequenos comerciantes. Essas pessoas dependem daquilo que estão fazendo. Daí a razão do governador Ibanez ter tomado a decisão e acertada de fazer o lockdown, segurar as atividades até onde foi possível e agora liberar as atividades para que elas possam funcionar em horários é, definidos para diminuir o impacto no trânsito, no transporte coletivo, mas não deixar a atividade totalmente parada, porque nós sabemos que o prejuízo é muito maior. Secretário, com relação às parcerias com o setor privado, como é que estão sendo encaminhados
0: esses projetos? Vocês tinham várias coisas aí na lista, até a administração da rodoviária, certo? Como é que, que isso vai ser feito?
1: Está muito bem encaminhado o caso da rodoviária. Também da Avenida das Cidades, que passa é, por Águas Claras, sai aqui do SOF, na verdade, vai a Águas Claras, depois chega é, a Guará, Águas Claras, Samambaia. Essa também está muito bem encaminhada. O secretário Walter Casemiro tem prestado conta de, de todas essas PPPs, o governador pediu que ele tivesse uma atenção especial e nós acreditamos que agora, no segundo semestre, sejam todas elas destravadas, já estão destravadas, mas sejam, de fato, colocadas já para serem homologadas e a iniciativa privada poder começar a, a operação. É muito importante isso. Eu vou lhe falar que... Esses temas eles realmente para mim são apaixonantes, né? A gente é, nasceu praticamente dentro de uma atividade comercial e estamos contribuindo com o governo e me dá muito prazer ver um governador que tem este viés de querer é, produzir, fazer acontecer esse é, essa cobrança permanente da solução de todos os assuntos. Isso nos dá um prazer muito grande, porque nós também pensamos dessa maneira, né? Então ele dividiu muito bem. Ele retirou da Secretaria de, 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 de PPP, as CEPs, né? de, de projetos especiais, essas PPPs que são mais complexas e encaminhou. Eles fizeram a modelação, mas encaminhou para as áreas fins terminarem o processo, o que vai agilizar muito mais, porque eles conhecem a peculiaridade de cada uma das áreas. É por isso que eu acho que... Acho, não, tenho certeza que está dando certo e vai dar certo o nosso governo. E
0: com relação à privatização, a gente viu aí a privatização da SEB, né, entrou, por sinal, entrou uma grana aí no, no caixa do governo federal. Isso, inclusive, está permitindo o andamento, que as obras sejam tocadas. Né? Sem mais não, empresas é, na lista de privatização, quais são?
1: Não, o governador Ibanez ele optou e foi o primeiro do Brasil, vamos dizer isso de uma maneira assim, muito clara, que conseguiu fazer um processo de A a Z e realizar. Não é? Começou dentro do governo dele, processo de privatização da SEB, terminou dentro do governo, está terminando dentro do governo dele, já terminou, já está com a iniciativa privada. Essa foi um sucesso, evidentemente é que esse recurso vai vir parte dele para o caixa do Distrito Federal e é isso que eu estou falando para você e para todos. Nosso secretário André Clemente está de olho nele, para poder fazer com que essa pauta da economia é, esteja sempre em alta como está e as obras possam continuar e o governo possa continuar investindo em Brasília porque não podemos depender somente do caixa 100. né essa caixa tem as obrigações que precisam ser cumpridas são as ordinárias tem que, que pagar que é que a folha
0: chama de caixa sem é o é a recadação é a, de é, impostos
1: exatamente arrecadação de impostos né tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, senão vai ser cortado, igual na nossa casa. A administração do recurso é do mesmo jeito. Aí vai sobrar aquela parcela para investimento, e essa parcela para investimento, certamente, e já, já vai ocorrer agora nos próximos dias, vai sofrer um reforço com essa venda da SEB, que foi muito sucesso. Mas é muito bom te dizer, viu Vicente, nós temos tido com a SEB uma relação muito boa, mesmo eles estando já hoje responsáveis pelo trabalho, a relação é muito boa. É, tem atendido é, com presteza todos os pleitos do governo. Quais
0: empresas mais podem ser privatizadas? Não
1: vejo nesse momento nenhuma. Mito, Caesb. Na, não vejo nenhuma prioridade nesse sentido. É claro que o metrô, há tempo já se fala nesse, nisso, né? E também está sendo feito um estudo, que é muito importante que esse estudo complemente, para que o governador possa debruçar sobre ele e tomar a decisão mais adequada. CAESB não é a ideia. É uma empresa que tem ido muito bem, está muito bem gerida, felizmente saiu do vermelho, está no azul. e Isso é muito importante e também está fazendo muitos investimentos em Brasília. A Caesb hoje, é, somente ela, tem mais de 600 milhões de reais em investimento na cidade, que é muito importante para garantir água para todos nós. Que esse ano está muito bom, né? tem chovido bem. Estão cheios os reservatórios, mas nós temos que preparar a cidade para o futuro, né? Para o futuro.
0: Secretário, eu vou pedir licença para o senhor um pois minutinho. Não. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto Pires. Fique aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto Pires. Secretário, agora eu vou entrar num tema polêmico aqui, Vicente Pires. O que está acontecendo com o Vicente Pires que ninguém consegue resolver os problemas de lá? Ou vão ser resolvidos finalmente?
1: Estava mais ou menos há um ano, e do... é. nós estamos em abril, fevereiro do ano passado, o governador me chamou na sala dele e disse assim, monta um gabinete de crise em Vicente Pires, vai para lá levamos todo o governo, ficamos durante 60 dias em Vicente Pires, para evitar uma mobilização do pessoal que ia fechar uma, a, a, a EPTG. E lá nós começamos a trabalhar e estamos com mais de 90% das obras que estavam licitadas, prontas. A boa notícia, tudo que é remanescente dessas obras... Estão, estarão sendo licitadas nos próximos dias. Aliás, a licitação já foi colocada na praça, as empresas estão trabalhando e nós vamos homologar empresa, as empresas que ganharem para continuar as obras de Vicente Pires. Qual é o planejamento para a cidade? Ali eu digo sempre no um desafio, quem arrumou Vicente Pires, arruma qualquer coisa, né? É, criar mobilidade, fazer toda a infraestrutura, colocar calçadas para que as pessoas possam andar, porque você viu... Ali é muito difícil, é essas muito. calçadas estão acontecendo. Criar um ambiente mais agradável, que os prédios ficaram muito acumulados uns em cima dos outros. Nós estamos também urbanizando a cidade nesse sentido e, principalmente, a questão da mobilidade. E aí nós estamos fazendo uma ponte que vai ligar aquela região né, de Vicente Pires à Colônia Agrícola Samambaia, que vai dar uma um fluidez muito grande, e também o pessoal que está na Rua 12 com o setor Jockey, jockey Clube. A ponte do setor Jorge Clube a 12, nós já vamos inaugurar agora em maio. E a outra, provavelmente, em junho ou julho. Ou seja, Vicente Pires, é o que foi licitado tem 90% pronto. O que está sendo licitado termina, Vicente Pires. E aí nós teremos a cidade organizada com essa questão também Mas tem da mobilidade. Que está previsto a regularização também? É, recebi hoje uma notícia muito boa, estamos aguardando que o, o, nosso, o nosso coronel Mauro, né? da SPU, já enviou ao gabinete do governador o, o, o convênio para que o governo do Distrito Federal e a União assinem, no sentido da transferência das terras para o Distrito Federal. Aí vamos regularizar Vicente Pires. Imagina, uma cidade toda arrumada, toda regularizada, certamente servirá como exemplo para nós barniqueiras, para o Sol Nascente, para outras regiões do Distrito Federal. E falando, Vicente, em, em, em Sol, Nascente. Em Sol queria, Nascente, o que
0: é que está sendo feito em é, Sol Nascente?
1: Sol Nascente, quando nós assumimos, o governador assumiu o governo e nós pegamos essa responsabilidade de fazer essa coordenação dessa área, detectamos problemas nas obras de Sol Nascente. Aquilo que estava em condição de fazer foi feito, os contratos que não podiam prosperar foram cancelados e novas licitações foram feitas. Essas licitações também estão sendo homologadas e nós vamos com, completar as obras do Sol Nascente até final de 2022, porque essa é uma determinação do governador. Desde o início, ele resolveu olhar para o Sol Nascente de uma maneira diferente. Quando eu falo Sol Nascente, é Sol Nascente Pôr do Sol. Lá ele criou uma administração regional e pediu que nós implantássemos lá todos os equipamentos públicos Terminasse as obras e trabalhasse na situação da regularização. Isso também vai caminhar muito bem. Secretário, a
0: gente viu ontem cenas
1: tristes de desocupação é, próximo ali
0: ao CCBB, né, ao Centro Cultural Banco do Brasil. O que foi que aconteceu?
1: Aquela área estava sendo atacada muito tempo por pessoas que se colocam como catadores e fazendo os seus barracos naquele local. Totalmente desapropriado. É uma área que está no centro de Brasília, não é parceiro de regularização, ali não é para implantação de nenhum sistema habitacional. Então, nós resolvemos tomar a decisão. O governador falou, olha, tem que desocupar, tem que limpar a área, porque, afinal de contas, a cidade tem que ter ordem pública, ordem urbanística. A pessoa tem que ocupar aquilo que tem condições de ser... O programa habitacional do governo não pode ir ocupando área pública tem que se inscrever na CODAB, tem que cumprir todos os, os critérios, entrar dentro de um programa de habilitação para poder receber a sua residência. Não pode sair invadindo as coisas. Então foi feito isso, só que entraram na justiça, houve um grupo que entrou na justiça, impediu, conseguiu eliminar. É, nossa procuradoria tem sido muito eficiente, né, rapidamente conseguiu derrubar, eliminar, dando condições para que a área fosse desocupada. Fizemos o trabalho lá ontem e a área está sendo toda limpa, organizada de novo, devolvendo a sociedade. Para
0: onde as pessoas que estão lá serão levadas?
1: Olha, tiveram algumas pessoas, e não são muitas, que se enquadram dentro desse princípio que eu estava dizendo, da questão da habitação popular. A CODAB está cuidando desse tema e serão disponibilizadas a habitação para as pessoas que tiverem condições de atender esses critérios, as demais, oferecemos os abrigos que nós temos para que as pessoas possam ir, afinal de contas, são pessoas, precisam ter todo o respeito e carinho, e a gente está tratando elas como pessoas, não é diferente. E aí, essas pessoas que optaram pelos abrigos, estão sendo levadas para o abrigo. Aqueles que estavam ali apenas para ocupar um espaço, para depois conseguir uma autorização em algum lugar, evidentemente, voltaram para suas casas, para seus domicílios, algum lugar onde eles viviam antes. O fato é que a área está desocupada, ainda resta lá um rescaldo que está sendo limpo, organizado. A gente vai deixar aquele pátio ali, aliás, aquela área toda limpinha, organizada. Tem alguma outra
0: área que preocupa vocês também nesse contexto de de ocupação ilegal e de ordem pública?
1: O secretário Cristiano Mangueira, juntamente com o nosso grupo da, da Segurança Pública, do CIOB, tem feito um monitoramento permanente das invasões. Tem sido implacável que o governador não concorda. A orientação dele é que nós tenhamos uma cidade organizada, planejada e que os programas habitacionais funcionando para as pessoas terem condições de vida igual que tenha... Porque Brasília
0: sempre foi conhecida né? por essa questão das invasões, né? Perfeitamente, terra
1: sem lei. terra sem lei. Isso não pode permanecer. Na não capital é... da República, não é verdade. assim que administra uma cidade, não é assim que se, plane... que, se... Que, 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 que a cidade tem que ser tocada. Tem que ser tocada com responsabilidade. No passado, nós chegamos muito próximo de Brasília se transformar no Rio de Janeiro novamente. É assim, novamente não, se transformar no Rio de Janeiro em relação à quantidade de invasões, etc. Foi feito um combate muito grande nesse sentido. Acho que a população entendeu. E agora, no governo ibanês está sendo feito novamente dessa maneira. O que tem qualquer foco que tem invasão, nós estamos agindo imediatamente para não deixar prosperar. Inclusive, nós estamos contratando um sistema de monitoramento é, real-time que nós vamos saber do que está acontecendo em todo o quadrilátero do Distrito Federal na hora, o que vai permitir que essas ações sejam ainda mais rápidas e eficazes. Secretário, o senhor que está no coração do governo, como é
0: acomodar os interesses políticos?
1: Eu acho que Brasília é, tem uma característica muito interessante, né? porque aqui é um município, é um estado-município. Então nós temos aqui uma Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal que funciona também né, como prefeitura. Então, as demandas, elas chegam todo dia, toda hora. O deputado está muito perto da base dele e o governo está do lado do deputado. Então, essa, essa simbiose, esse funcionamento, ele facilita a gestão da cidade. Eu entendo que facilita muito. E não, não temos dificuldade nesse sentido. Nós recebemos pleito de, todo, de, de todos os deputados, de toda a natureza. E é a cada momento um pleito diferente, tanto na área da infraestrutura, como na área da saúde, da educação, do transporte. E todos esses pleitos são encaminhados. A minha secretaria, a Secretaria de Governo, você sabe bem, ela funciona como articuladora do governo na parte interna. né? E também é, colabora é, é, fazendo a coordenação de vários programas. E isso tem sido uma convivência muito boa, muito harmoniosa. E a gente só pode agradecer aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo belo trabalho que tem feito e por essas ações colaborativas com o governo do Distrito Federal, principalmente na destinação de recurso para as nossas o obras. O que
0: que o governo do Distrito Federal ganha tendo é, Flávia Arruda na Secretaria de Governo da Presidência da República e Anderson Torres no Ministério da Justiça?
1: Ontem foi uma oportunidade ímpar né, que o governador teve de encontrar com o presidente Bolsonaro e ele eh, começou a, a palavra dele eh, agradecendo e dizendo dessa importância. Imagina o Distrito Federal ter dois ministros de Estado né eh, no governo Bolsonaro. O doutor Anderson foi nosso secretário de Segurança aqui, não o conhecia, eh, mas eh, deixou uma marca muito importante. Uma pessoa muito competente, os índices todos reduziram, fez um trabalho belíssimo, uma pessoa cordial muito centrada, e eu certamente vai fazer um belo trabalho onde ele está. A, de, a, a deputada Flávia Arruda é, não é diferente. Ela conhece profundamente a cidade, por sinal, lá de Itaguatinga, nossa companheira da, de Itaguatinga, conhece o Brasil como ninguém, é filha do Distrito Federal, né e tem uma história muito bonita nessa cidade. E certamente vai colaborar muito. Ela foi muito competente na gestão, do orçamento dessa comissão que ela assumiu, CMO, e como em tudo que faz, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro fez muito bem, colocou uma mulher ali naquele local, vai tratar com tantas articulações no governo Bolsonaro. O senhor vai ser candidato em
0: 2022?
1: Essa pauta é uma pauta que sempre me procura. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho uma atividade, eu tenho uma vida é, fora do governo, é sempre complicado eu poder prever qualquer coisa em relação à candidatura, porque eu não posso deixar de considerar a minha vida privada. Quando eu vim para ajudar o governo nessa segunda fase agora, no governo libanês, eu estava prestes a assumir uma função na entidade nacional novamente. E aí resolvi abrir mão exatamente para contribuir com o governo. Ou seja... Eu trabalho muito nessa questão do dia a dia. Fico muito satisfeito e feliz em servir a um governo, como já servi no passado, é, que tem atitudes, né, que age, que faz, que acontece. Isso me deixa muito bem.
0: Secretário, o senhor teve Covid e ficou muito mal. Como é que o senhor está recuperado, totalmente recuperado? E que conselho o senhor dá para a população neste momento aí em que o vírus está correndo, solto?
1: Eu tive Covid é, no dia 16 de... Junho Do ano passado Dia 26 de junho Meu aniversário Eu estava internado Eu consegui ter alta Dia 28 Dia 29 eu estava em casa Hoje fazem nove meses Na 15 dias atrás Minha médica me liberou dos anticoagulantes E eu ainda estou tomando remédio Foi duro Foi duro E eu digo, olha, se protejam essa doença não é brincadeira. Temos perdido muitos amigos e a gente vê cada dia mais, somos impotentes diante de uma doença tão, mas tão, tão difícil como o Covid.
0: Pois é, então vamos seguir as regras da saúde, né? usar máscara, muito
1: importante. álcool em gel e, e, sobretudo, vacina, né, secretário? E, e estava vendo hoje uma matéria muito interessante, um infectologista, e que vale a pena refletirmos sobre ela. A vacinação não é uma alforria. A vacinação é uma proteção. A primeira e a segunda dose. Enquanto não houver uma imunização de rebanho, 60, 80% da população, todos que não foram vacinados, ou que foram vacinados, ou que já tiveram covid ou não tiveram covid, tem que manter as regras. As regras são muito claras. É uso de máscara, é, higienização das mãos, uso do álcool gel sempre e o distanciamento, distanciamento social. social. Isso é infalível para conter a disseminação. Secretário, muito
0: obrigado aqui pela sua presença no, CC, no CB Poder. Foi uma honra tê-lo conosco, já está convidado para uma próxima. Muito então, obrigado. Muito obrigado,
1: Vicente. Eu quem agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se puder, fique em casa, use máscara e se cuidem. Tchau.